0: Herzlich willkommen zur Sendung Gemeinsam in der Gesellschaft, hier auf Radio B138. Am Mikrofon sind heute Karin Moser und Julian Ehrenreich. Julian, herzlichen Dank, dass du heute da bei mir bist.
1: Ja, danke Karin für die Einladung. Lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer in den freien Medien da draußen im Österreich.
0: Sehr fein. Mit diesen Grüßen werden wir uns heute beschäftigen mit wesentlichen Schlüsseln für eine gelingende Gemeinschaft. In diesem Schwerpunkt der Sendereihe wird es darum gehen, wie denn Gemeinschaft gelingen kann. Und ich habe mir lange überlegt, wirklich, also ich beschäftige mich schon länger mit diesem Thema, habe auch schon unzählige Gesprächspartner da gehabt, und ich habe mir wirklich lange überlegt, wen lohne ich denn in diese Sendung ein? Und ich habe mir jetzt erlaubt, wirklich auch einen Radiokollegen einzuladen, aber nicht in dieser Funktion oder nicht hauptsächlich in dieser Funktion, Julian, sondern ich würde wirklich gern mit dir auf die Reise gehen, was du sonst noch machst, um wieder auch beim Radio zu landen.
1: Sehr gut, okay, okay wunderbar. Es, es ah, dreht nein. sich natürlich schon immer ein bisschen ums Radio machen, weil das ist, das ist sozusagen auch, ähm, ich würde sagen, mein Beginn, mich in, in gesellschaftlichen Fragen zu engagieren oder eine Gemeinschaft, eine Community zu begleiten, hat ganz viel mit dem Thema freies Radio und freie Radioarbeit im, im Kremstal zu tun. Und ähm, das mache ich seit neun Jahren. Und ich habe in diesem Radio bei B138 in Kirchdorf unglaublich viel gelernt, ähm, nämlich dass es darum geht, nicht nur ein Programm im technischen Bereich zu betreuen, sondern auch ähm, die Menschen, die dahinter stehen und die Community oder die Gemeinschaft, die dieses Programm produziert. Das hängt in freien Radios immer zusammen. Also das ist die, die Pflege der Menschen, die das Programm machen, ist ganz wichtig und essentiell. Und eigentlich bin ich dafür mit diesen Fragen konfrontiert worden.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was mich da so angezogen hat an dem ganzen Ding, weil dieses Motto zum Beispiel vom Radio B138 ähm, auch ein dafür sehr bezeichnendes ist, wir sind das, was du draus machst. Mhm. Also das heißt, das Radio B138 macht nicht nur einfach sein eigenes Ding, sondern das ist wirklich, das hat den Fokus schon wirklich darauf, da eine Community zu bilden oder zumindest auch einen Boden, einen Nährboden zu bieten, mhm. dass Menschen sich engagieren können, dass sie eine Sprache haben, ein Sprachrohr haben und auch hörbar werden und dass sie sich da irgendwie zusammenfinden können und was mitgestalten können.
1: Du hast völlig recht, dieser, dieser Slogan, wie da begonnen habe, war mir gar nicht, die, die Wirkmächtigkeit dieser Worte war mir gar noch nicht so bewusst. Das hat sich eigentlich erst durch die, durch die Zeit ergeben und dass auch nach fast 16 Jahren freies Radio das immer noch eine ganz a wichtige Komponente ist. Du als Mensch, du als Individuum in dieser Gemeinschaft und in dieser Gesellschaft, darum geht es. Nur nicht einfach im Einzelkämpferinnentum bleiben, sondern ähm, wir sind ja als Menschen grundsätzlich so ausgerichtet, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir können nicht alleine existieren, auch wenn uns vielleicht der Zeitgeist das suggeriert in vielen Bereichen und das sogar teilweise einen gewissen Status hat in der Gesellschaft. So self-made man kennt man, vielleicht ist das auch ein männliches Problem, ich weiß nicht, ähm, äh, wir haben so Idole, so, 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 so Menschen, also ist jetzt nicht mein Idol, aber Elon Musk ist natürlich für viele Menschen ein Idol, nur ich glaube dieser Idee nie ganz, dass ein Mensch alleine das alles erfinden kann und tun kann, es braucht viele dazu und ich, ich glaube, das wird wieder gesellschaftlicher Konsens äh, werden, wenn man über auch wirtschaftlich erfolgreiche Dinge spricht, dann geht es da immer darum, dass das eine große Gruppe gemacht hat, das hat keiner allein gemacht. Der Edison hat auch nicht auch alleine die Glühbirne erfunden. Da hat es noch andere äh, Wissenschaftler gegeben oder Tüftler. Und äh, um sowas groß zu skalieren oder global zu machen, dazu braucht es viele Menschen.
0: Und auch die Umstände dazu und die Begebenheiten dazu. Und äh, Radio B138 in Kirchdorf bittet dafür schon auch, Einerseits die Infrastruktur, auch einen Raum, wo sich die Menschen treffen und auch begegnen können und wo Dialog auch wirklich möglich ist.
1: Du bist also schon bei den Essentials angekommen. Was <lacht> braucht es, um Community-Arbeit zu machen, um Projekte in einer Region ähm, zu realisieren? Was braucht es vor allem, um eine Gemeinschaft, äh, oder ein, eine Gemeinschaft zu gründen? Genau. Ähm, da ist der Raum... Ganz eine, ganz eine essentielle äh, Sache, die, die braucht Man muss sie ja irgendwo physisch treffen können. Ich würde würd nur ein bisschen zurückgehen, weil du hast ja auch, ähm, gesagt, dass es geht so ein bisschen auch über diese Radioarbeit hinaus. Vielleicht muss man ein bisschen zum Anfang zurückgehen, äh, wenn ich daran denke, ich habe äh, das Glück gehabt, in einer Schule zu gehen, in ein Gymnasium, wo... Ähm, Kooperation und das Miteinanderarbeiten als Klassengemeinschaft oder auch als Schulgemeinschaft äh, ganz eine, eine hohe Priorität gehabt hat und als Wert vorgelebt worden ist von den Lehrerinnen und Lehrern, also Professorinnen und Professoren. Und das war in dieser Schule immer ganz wichtig, dass wir uns als Klasse engagieren in der Schulgemeinschaft und auch darüber hinaus, dass man Projekte besucht, wo Menschen miteinander was umsetzen, wo man sich um einen anderen kümmert. Ja, war, war auch eine, eine christliche Schule, klassische Nächstenliebe. Das geht ja manchen. Das haben ja nicht alle Christen und die reden immer viel davon. Aber hier wurde es praktisch gelebt sozusagen. Und ich glaube, da beginnt schon etwas in mir zu, zu erstarken, dass man das ein Anliegen ist, dass man was miteinander macht. Ich habe da schon ein bisschen gepflanzt bekommen, man muss die Sachen nicht allein stemmen, sondern es ist eigentlich viel lustiger, viel besser und viel effizienter, wenn wir das miteinander tun.
0: Und da hast du, also wir, wir machen uns ja da so also ein bisschen auf die Suche oder, oder begeben uns auf die Spur, wie denn die Gemeinschaft auch wirklich gelingen kann, weil die Dinge, die du jetzt alle schon angesprochen hast, Julian, ich meine, wir leben alle in einer Gesellschaft, wo wir sehr gut trainiert werden und auch wurden sind, vieles oder so gut wie möglich alles allein zu machen. Du hast auch dieses Einzelkämpfertum ja. angesprochen. Das heißt, in Wirklichkeit werden wir in einer Leistungsgesellschaft daraufhin trainiert, so viel wie möglich allein zu schaffen. Das am besten fehlerfrei. Also ja. so perfekt wie möglich und niemanden zu brauchen. Und wenn das nicht ganz so leicht geht oder nicht so easy gelingt, dann am besten nicht sagen. Ja. Ja, genau, und genau. so zu tun, als kriegt man das doch irgendwie hin. Ja, richtig. Also sich da ja keine Schwäche zu stellen. Zu zeigen das heißt, das in Verbindung treten mit anderen Menschen sich zu zeigen, wie man wir wirklich sind, vielleicht da sogar mal um Hilfe bitten ja. ist ja gar nicht so. En vogue, sondern
1: nein, absolut nicht. Und
0: braucht es fast ein bisschen Mut dazu, dass man ja. sich das wieder ja, ja. traut.
1: Und, und mein Beispiel ist ja kein klassisches. Also ich, ich verorte das, dieses Learning oder das Anliegen, etwas gemeinsam zu tun, ja in der Schule, wie ich gesagt habe. Nur ich habe das Gefühl, und das kann ich vielleicht auch aus meiner Erfahrung sagen, mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen zu tun in meiner Radioarbeit, Schule ist per se leider nicht mehr dieser Ort, wo man diese Werte lernen, dass, sondern da geht es ganz viel darum, eben. du musst es alleine schaffen, du musst dich durchsetzen, du musst dich behaupten. Und was wirklich Kooperation heißt, das ist nicht per se im Schulplan leider. Das ist gut, wenn du eine Schule hast, wo es passiert. Ich fürchte, was da passiert, aber ein bisschen zu wenig weil es ja auch darum geht, eine Leistung zu erbringen, einen, einen Lehrplan durchzubringen und Goals zu lernen. Und eigentlich lernen wir viel zu wenig, diese Goals miteinander zu erreichen. Mhm. Es gibt keine Gruppenbewertung am Ende vom Jahr.
0: Ich frage mich ja schon lange, wie das geht, wie so das jeder der Beste ist. <lacht> das ist eine gute Frage. Und das ist auch ganz interessant, weil ich vor allem zum Beispiel im Sommer auch viele ähm, Kinderworkshops gemacht mhm. habe. Und äh, da ist das wirklich auch oft äh, zum Thema geworden. Und auch über mhm. was gern sprechen wollen und was gern machen wollen und was ja dann wirklich Spaß macht. Wir sind immer drauf gekommen, ja, miteinander macht es am allermeisten Spaß. Mhm. Da dupliziert sie nämlich die Freude. Allein ist oft eh nett, aber nicht ganz so lustig. Und wenn ich einer dann die Frage stelle, wie das dann eigentlich geht, dass jeder der Beste ist, ähm, das geht ja gar nicht.
1: Ja, vor allem ist dann fad, weil dann kann ich es ja gar keine erzählen, dass ich so gut in irgendwas bin. Genau. Ich kann nicht dazulernen. Kann die Freude nicht teilen.
0: Und wie geht nämlich dann das miteinander, gell? Mhm. Weil das ist auch irgendwie so ein Ausschlussmechanismus, wenn jeder der Beste sein muss. Mhm. Jetzt ist meine Frage, Julian, also vielleicht darf ich auch nochmal da zurückkommen, warum ich mich, mir genau dich in die, in die Sendung gewünscht habe. Der Julian und ich sind Radiokollegen, da beim Radio B138. Was mir beim Julian einfach immer aufgefallen ist, ist sein Engagement für die Jugend und die Kids. Was mir bei ihm immer aufgefallen ist, ist auch dieses Engagement, diese Begeisterung, mit denen du mit den Kids irgendwas auf die Vier stößt und mhm. auch mit mit ihnen umgehst. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Julian, dass du auch außerhalb des Radios wirklich in der Gesellschaft sichtbar, hörbar, engagiert bist und dich am, hm. am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft engagierst. Mhm. Das heißt, du da wirklich aktiv bist. Das heißt, die kriegt man mit in der Gemeinde, die kriegt man mit bei Veranstaltungen, die kriegt man mit, wann irgendwas initiiert wird, dann bist du immer einer, der man mitkriegt. Ja. <lacht> Nicht nur da in der Radio-Community. Mhm. Und ich würde jetzt gern mit dir diesen Schritt ein bisschen nach außen äh, wagen. Was tust denn du außer dem Radio sonst Neues? Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen davon erzählen, wie man dein Engagement in der Gesellschaft spüren und erfahren kann.
1: Mhm. Also, also eine zweite. Initialgeschichte äh, bei mir war, dass ich vor zwölf Jahren in ein schönes alpines Tal gezogen bin, das, das Almtal, aufgrund der Liebe und das war nicht meine, mein angestammtes soziales Biotop, sondern das war für mich eine neue Region und jetzt musste in der neuen Region Menschen kennenlernen, Freundschaften schließen, soziale Kontakte aufbauen und Faktor hat mir da extrem geholfen. Ich bin da Teil von einem ganz klassischen Verein geworden, von einem Skiverein. Das ist ein Verein, der hat eine Tradition seit 1920. Man kann sich das vorstellen, das ist hierarchisch gewachsen. Und ähm, das war für mich ganz eine ganz neiche Welt. Und auch ein bisschen eine spezielle Welt, weil ich gar kein Verein mehr war und das da aber werden durfte. Und obwohl ich nicht keine Rennen fahren kann, kann kein Skirennen fahren haben die mich aufgenommen in diese Gemeinschaft. Die haben mich aufgenommen, wie wenn ich einer von Erna war, ein Rennfahrer genauso wie sie, so mutig und bin ich gar nicht. Und haben sich überlegt, was kann der Julian da für eine Rolle übernehmen. Und natürlich mit Medien und so und Kinder und Jugend und einmal Skirennen moderieren, hat das eigentlich angefangen, diese Reise. Und ich habe da diese magic Erlebt, dass ich dann einfach Zugang gehabt habe zu einer Gemeinschaft und zu einer Gesellschaft, die mir eigentlich vorher verschlossen war. Das war eigentlich der Schlüssel, um anzukommen, um Wurzel zu schlagen. Und das ist mir ganz viel wert. Und das ist so lustig, weil das halt eben, das ist so ein traditioneller Verein, der folgt eigenen Regeln, die es schon ewig gibt. Das ist ein bisschen ein, ein, ein Kontrapunkt zum, zum Radioverein, mit aber ganz viel Überschneidungspunkte. Und da war das eben das Thema Sport zum Beispiel. Und, ja, du wolltest jetzt gleich was fragen?
0: Ja, ich hab, jetzt habe ich kurz Luft geholt, weil ich dich gerne fragen wollte. Das heißt, also ein Thema war, in einer fremden Gegend oder mhm. dort, wo du noch nicht wirklich zu Hause warst, in Verbindung zu treten mit Menschen, die dort leben, in Verbindung schon sind, also in eine gem bestehende Gemeinschaft einzutauchen.
1: Genau, richtig, mhm. genau. Und ich, ich glaube, ähm, das habe ich auch deswegen getan. Dass, das ist ein bisschen eigennützig auch gewesen. Eben, ich wollte Anschluss haben, ich wollte da mhm. Menschen kennenlernen und, und ich wollte auch diese Region, in der er lebt, die mitgestalten. Ich wollte da Teil davon sein, mir waren, du hast es gesagt, die Kinder und Jugendlichen, die sind ein großes Anliegen. Und ich wollte mein Beitrag dazu leisten, dass dass ich da mein, meine Potenziale mit einbringe und habe da sicher neue Themen auch reingebracht in diese Vereinstruktur.
0: So, also das ist jetzt so dieser, dieser eine Part, wo du sozusagen selber in die Gemeinschaft eingetaucht mhm. bist auch aus persönlichen Gründen, um wieder Anschluss und Beziehung zu finden, eben mhm. zu anderen Menschen und gleichzeitig aber auch dein eigenes Potenzial oder das, was du mitgebracht hast, in dieser Gemeinschaft auch wirken zu lassen.
1: Genau. Ja. genau.
0: Also das ist, das beruht ja schon auch immer wieder auf Gegenseitigkeit.
1: Ich, ich, ich glaube, absolut. Und ich glaube, das war schon eine Bereicherung auch für, die, für den Skiverein, dass man dann zum Beispiel eine Podiumsdiskussion gemacht haben mit einem Weltcupläufer, wo die Kinder und Jugendlichen den interviewt haben, ähm, wo wir eigentlich ein bisschen den Spieß umgedreht haben. Nämlich, das kommt ja aus der Radiologik. Wir sind, was du daraus machst. Wir ja. wollten nicht für die Kinder das machen, sondern die Kinder haben das selber gemacht und, und haben sich so total ermächtigt gefühlt, weil das ja lustig ist, dieses Rennfahren zum Beispiel hat ja dieses Einzelkämpferinnen-Moment. Ja? Also du musst ja, den, den Skiparcours kannst nicht, du musst alleine fahren. Nur den, die Motivation dafür aufzubringen, das ist der Teamspirit. Das, mhm. das bringst du nicht alleine auf und deshalb hat mich so begeistert, wie die, wie die Kinder sich selber angefeuert haben und wie sie als Gruppen gesagt haben, jetzt schau, du schaffst es, du brauchst dich da jetzt nicht fürchten, den fährst so an und, und so passiert es, das, dass wir uns selbst in so einem System, das ja auf Wettkampf ausgelegt ist, selbst da eine Gemeinschaft gründen können und aufeinander schauen.
0: Spannendes Phänomen.
1: Finde ich schon, ja. Also das ist ja das ist wirklich ein interessantes Feld.
0: Mhm. Julian, ich möchte gerne nur ein, ein weiteres Feld aufmachen und zwar dieses kulturelle Engagement. Was mhm. mir vor allem in den letzten paar Jahren recht aufgefallen ist, wo man immer wieder Verknüpfungs- und Anpunkt Anknüpfungspunkte gehabt haben wir zwar so dieses kulturelle Leben in einer Gemeinde
1: im ländlichen Raum ja
0: schon <lacht> die auch sehr traditionell getragen ist, die im ländlichen Raum ist, die Sage ich schon auch sehr naturverbunden ist und sehr bodenständig ist. Mhm. Nennen wir es einmal so. Ja, das trifft gut. Gibt es trotzdem oder gerade deswegen, ich weiß nicht genau, was jetzt ist, aber es gibt ganz viel kulturelles mhm. Gut so
1: ein, ja. oder es so ein Nährboden oder so. Nährboden
0: mhm. gibt genau wo ganz viel entsteht, wo auch ganz viel brodelt, wo ganz viel in der Pipeline ist, die es da irgendwie auch gern in die Gesellschaft wollte. Ja,
1: rüberschwappt.
0: Genau. Kannst du uns da anders noch so einen Umriss, also einfach das auch spürbar machen, wie geht denn das im ländlichen Raum, wie kann man sich da kulturell engagieren
1: mhm.
0: und da in Verbindung mit der Bevölkerung treten?
1: Ja, wie geht das genau? Mhm. Das ist eine gute Frage und das ist, ich glaube, immer ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, wir haben es mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Eine ganz eine heterogene Gruppe. Wenn wir jetzt daran denken, ähm, wir, also eine, eine Gruppe, will sich an, engagieren in kulturellen Angelegenheiten, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass alle ein gleiches Ziel verfolgen, dass alle eine gleiche Voraussetzung haben, dass die ähm, die auch untereinander wissen, wie, wie gehen wir miteinander was an. Und gerade im ländlichen Raum fällt man auf, dass in der letzten Zeit, und da rede ich von den letzten fünf oder zehn Jahren, dass die Räume der Öffentlichkeit oder, oder Räume, die wir miteinander besuchen können, das könnte ein Wirtshaus sein, das könnte ein Gemeindeamt sein, dass die immer weniger werden. Wir haben immer weniger Orte, um gemeinschaftlich was zu machen. Und das hast du ja eingangs, am Anfang von unserem Gespräch schon mitgenommen, dass der Ort so wichtig ist. Und eigentlich muss man ganz häufig mal schauen, wo sind Orte, wo wir uns mal treffen können, ohne sofort irgendwie eine Zuweisung zu bekommen, aha, das ist der Ort, so läuft es da, das ist die Blasmusik, das ist die Feuerwehr, ein Ort, der sozusagen offen ist. Und im Almsaal haben wir da das Glück gehabt, dass schon offene Orte, Räume gegeben hat und ich glaube, dann geht es darum, dass man die Menschen zusammenbringt. Vernetzen ist ein blödes Wort. Meine Kollegin hat letztens gesagt, verbinden, das gefällt mir nämlich viel besser, weil vernetzen kann man uns schnell aber es geht um die Verbindung, die Verbindung zu schaffen. Und die vor allem über soziale Herkunft hinaus, über Beruf und Status, über Ego vor allem hinaus, Leid zusammenbringen, das reizt mich extrem, weil ich glaube, meine Rolle ist sehr häufig so eine verbindende Rolle. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur im Verbinden bleibt, man muss ab und an schon ein wenig an und einmal Hands-on machen. Also die, die, die klassischen Vernetzertypen, da, da identifiziere ich mich nicht so stark, ich tue auch gerne mal ähm, quasi am Boden was in der, in der klassischen Vereinsarbeit, aber ich bringe sehr gerne Menschen zusammen. Und die, warum ich das kann, das hat vielleicht einfach mit meiner Rolle durchs Radio zu tun, dass halt viele Menschen auf mich zukommen und immer halt dann auch merke, wo kommen die her, was haben die für Anliegen und manchmal bringe ich Leute zusammen, die ein ähnliches Anliegen haben. Oder ähnliche Potenziale. Ähm, was mir besonders aufgefallen ist, ähm, das ist eben auch über das einfache Tool einer Radiosendung passiert. Ich habe Menschen kennengelernt, die einen Kulturverein gegründet haben. Äh, junge Menschen, die waren alle da so in die mittleren 20ern und da habe ich einfach so viel Energie erlebt und so viel Euphorie und das ist dann irgendwie cool, finde ich, wenn man so ein bisschen einen Rahmen findet ähm, für, für so Engagement. Das muss ja irgendwo
0: aussehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und irgendwo braucht es dann auch einen Kanal, dass das Ding auch wirklich Mhm. ins Leben findet, dass das wo ankommen kann, dass es wiederum einen Ort finden, wo das passieren und auch wirklich geschehen kann.
1: Mhm. Genau, genau.
0: Julian, eins interessiert mich schon noch, da ja. würde ich gerne nachhaken. Ja. Wenn du beschreibst, ich, bei mir geht es um Verbindung. Ich bin einer, der kann Menschen gut verbinden, vernetzen. Ich habe erst unlängst auch in einem Gespräch dieses Vernetzen ein bisschen beleuchtet, was das hassen kann, weil ein Netz kann auch gut auffangen. Ein Netz kann auch gut tragen. Also da kann auch mal sowas passieren, wie einmal in einer, bisschen einer passiven Phase oder dort, wo ich jetzt nicht so an der vordersten Front bin, dennoch getragen zu sein in einem Netz, wo einfach die Leute füreinander da sind zum Beispiel zur so Funktion kann auch da das ist sein. wurde eine Bühne. Und dieses in Verbindung sein für viele Menschen kriege ich immer wieder mit ist der erste Schritt so auf Menschen zuzugehen einfach einmal den Kontakt aufzunehmen mit dem anderen dass das oft der schwierigste Schritt ist am ja. Ersten zu tun. Ja, voll. Wie machst denn du das?
1: Ja, <lacht> ja das ist... Das ist äh, sicher eine Charaktereigenschaft von mir und das habe ich in meinem Berufsleben als, als Journalist mir an Gelernt habe ich es tatsächlich beim Flyer verteilen in der äh, Fußgängerzone in Linz. Äh, einfach Leute anquatschen mhm. und, und neugierig sehr auf die anderen und offen. Ich bin ein Menschenfreund, mir interessiert es total, was Menschen so tun, was es umtreibt, die Geschichten, die es mir erzählen das ist eigentlich mein Grundinteresse daran, Menschen kennenzulernen, weil es gibt so viele tolle Wege für so viele coole Ideen und ich glaube, das braucht schon ein bisschen in dieser Rolle dass du Menschen annimmst, so wie sie sind mhm. sie nicht gleich beurteilst das, es gibt also von dem muss man sich ein bisschen glaube entfernen, dass ich die aus meiner Warte aus beurteile ich beurteile Menschen nur danach, ob sie die Menschenrechte einhalten, das ist mir ganz wichtig der Gesprächsbedarf, also das Gespräch fängt erst an, wenn, wenn ich weiß, dass das funktioniert. Ja. Das ist so der, der Grundrahmen und es gibt uns auch die Arbeit der freien Medien in der Karte der freien Medien vor, die uns, die, die uns hilft einfach, ähm, wo können Ideen anfangen, wo hören sie aber auch auf. Und ich glaube, gerade jetzt leben wir in einer Zeit, die so hoch, explosiv, so schnelllebig ist, wo ganz viel... Energie da ist, etwas Neues zu tun, Sachen niederzureißen und da versuche ich jetzt gerade ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und eher mal eine Reflexionsebene einzuziehen, dass wir gut aufeinander schauen, dass wir gut auf uns selber schauen und dass wir an diesen Orten dranbleiben, wo wir uns treffen können. Mhm. Das ist, glaube ich, die Grundbasis für überhaupt ein gemeinschaftliches Engagement, wenn unser Verein XY, den wir haben, wann da der Wurm drinnen ist, dann können wir nur so coole Events machen, dreimal im Jahr. Das ist nicht langlebig, das bleibt nicht. Und ich bin mittlerweile eher daran interessiert, an langfristigen äh, Dingen und vor allem einfach wirklich an der, an der Basis. Gesellschaftlicher Austausch durch Diskurs, durch das, dass wir uns kennenlernen, auch außerhalb von der Bubble. Das ist, für mich eines der wichtigsten Sachen, neue Meinungen kennenzulernen und sie vielleicht einmal stehen lassen und mal drüber nachdenken.
0: Also für mich sind da jetzt einige sehr wesentliche Schlüssel gefallen und ähm, ganz ähm, bedeutender, finde ich, ist das, was du jetzt gesprochen hast, Menschen zu bewerten. Mhm. Und da glaube ich, das hat auch was damit zu tun, das ist auch zuerst einmal gefallen in deiner Arbeit ähm, im, im Skiferein, einmal aus dem eigenen Ego auszusteigen und sich da einzufügen und mit anderen wirklich ganz ehrlich in, in Verbindung zu treten, weil dort da dürfen wir mit unserem Ego ein wenig auf Zeiten steigen.
1: Ja, habe ich auch müssen, genau. Ja.
0: <lacht> habe ich müssen. Manchmal bleibt uns nichts anderes über und das ist uns in Wahrheit sehr gesund. Es ist mhm. uns in Wahrheit einfach sehr gesund. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein wesentlicher, ja, jetzt komme ich wieder zum Schlüssel, weil der Schlüssel, der sperrt einfach einiges auf, er kann einiges zusperren und er sperrt einiges auf. Ja. Und wann ich einmal meine Meinungen, meine vorgeformten Meinungen ein wenig auf Zeitenrahmen kann und somit immer ehrlicher mit mir und mit dem anderen umgehen kann, mhm. immer ich mein, da wird es dann griffig, ja. ich mein, da wird es richtig griffig ich kann mich so sagen wie ich bin und der andere kann sie so sagen wie er ist, weil er, der kriegt das ja natürlich mit, was du da spürst. Mhm. Und ich glaube, diese Masken, mit denen wir oft in einer Gesellschaft herumlaufen, ja, die entsprechen vielleicht manchen Strukturen oder manchen organisatorischen Rahmen oder was auch immer, Gesetzmäßigkeiten, aber als Menschen wirklich in Verbindung zu sein, da darf man schon die eine oder andere Masken wieder mal mhm. abnehmen.
1: Da wird es dann richtig spannend, wenn da wir das tun.
0: Da wird es dann richtig spannend.
1: Für die, die Arbeit, die ich im Beruf im Radio mache, ist, ist Gerald Hüther einfach so eine ganz wichtige Blaupause. Der er sagt uns essentielle Dinge über unser Sein und über das gesellschaftliche Sein. Und ich glaube, das hilft jedem Menschen da draußen, der sich ehrenamtlich ähm, beschäftigt, der sich ehrenamtlich engagiert, einmal ein, ein Hütterbuch zu lesen, weil da kommt man auf ganz viel Motivation drauf, warum mache ich das überhaupt, warum engagiere ich Es gibt so viele Menschen in Österreich, die ehrenamtlich was tun und das muss nicht immer das, der, der Deckmantel Ehrenamt sein, das reicht Nachbarschaftshilfe, das reicht, dass man die Leute auf der Straße kriegt, dass man mal fragt, hey, wieso grinst du so, das gefällt mir oder tolles Hemd hast da, ich weiß es nicht, ein positiv miteinander Lust drauf haben, den anderen kennenzulernen.
0: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, jetzt müssen wir uns dann schon ein bisschen in den Endwert begeben. Drum wollte
1: den Reminder noch raushauen. <lacht> Gerald Hütter, da, da steht alles drin, warum wir das ja. auch brauchen. Wir, wir, die, wir haben ein ganz tiefes Grundbedürfnis danach, was gemeinsam zu tun.
0: Und wenn ich jemand anderem ein Kompliment mache, dann ist das einfach ein ganz ein guter Opener in Beziehung zu treten. Und in diesem Sinne, lieber Julian, möchte ich mich jetzt ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken, für diese sehr charmanten Impulse, ganz ehrlich miteinander in Verbindung zu sein.
1: Danke für deine
0: Komplimente. <lacht> Danke fürs Zuhören in der Sendung Gemeinsam in der Gesellschaft auf Radio B138.